1: Bienvenue si vous nous rejoignez sur Radio Classique Passez une excellente journée journée qui débute donc avec le journal de 8h pile
2: 8h, heures, 9h la matinale de Radio Classique avec Bernard poirette
1: Voici les titres de lucille Bréol. Les premières doses du vaccin d'AstraZeneca arrivent aujourd'hui même en France. Elles seront administrées dès demain, mais à qui Nous allons faire le point dès le début de cette édition. Mayotte n'échappe pas au reconfinement. Elle pour au moins trois semaines. Les variants du Covid font flamber l'épidémie là-bas. Les soignants sont face à un mur très très élevé. Et puis le cri d'alarme des maires ruraux. Nos campagnes se vident toujours plus de leurs médecins. De plus en plus de Français sont contraints de faire des dizaines de kilomètres pour aller en consulter. Radio à la une, donc, Lucille, le calendrier de la vaccination qui évolue.
2: 4 millions de Français, Bernard, auront reçu au moins une dose de, de la première dose du précieux sérum à la fin du mois de février. Nouvel objectif fixé par Jean Castex hier soir. C'est un million et demi de plus que prévu. On le doit à l'arrivée du vaccin d'AstraZeneca, dont les premières doses seront livrées dès aujourd'hui. Il commencera à être administré demain, mais pas au plus de 65 ans. Alors à qui est-il destiné? On fait le point avec Rémi Pfister
1: priorité d'abord aux professionnels de santé quel que soit leur âge, mais en principe les plus de 50 ans ont déjà reçu l'injection de Pfizer ou de Moderna pour vacciner on a besoin de bras et avec ces nouveaux variants plus contagieux, le gouvernement souhaite protéger l'ensemble du tissu médico-social autre cible est 50 65 ans présentant des facteurs de risque comme le diabète ou des maladies graves puis les doses seront enfin proposées à tous les 50-65 ans qui le souhaitent grande nouveauté dans cette campagne vous pourrez vous faire vacciner en pharmacie ou directement chez votre médecin traitant de quoi accélérer la cadence. Alors avec AstraZeneca, utiliser dès demain l'objectif fixé désormais d'administrer une première injection à 4 millions de personnes fin février.
2: Le Premier ministre qui promet aussi l'ouverture prochaine d'un million sept cent rendez-vous supplémentaires pour des premières injections. Un calendrier qui évolue alors que l'Organisation Mondiale de la Santé appelle ce matin l'Europe à vacciner plus vite face à la propagation des variants du Covid.
1: Donc pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, la métropole échappe à un troisième confinement, mais pas Mayotte.
2: Il reconfiné pour au moins trois semaines à partir d'aujourd'hui. En un mois, le taux d'incidence a été multiplié par 8 là-bas. Rémi Vallès a pu joindre le docteur Christophe Caralp. Il est responsable de la réanimation et des urgences du CHU de Mayotte. Et il est clairement face à un mur.
0: La réanimation, qui a 16 lits, a quasiment doublé ses lits. Elle est à 27 lits ce soir. Et les urgences aussi ont vu leur activité exploser avec toute une aile maintenant qui est dédiée à la Covid. Gens des gens en grande détresse respiratoire. Pour l'exemple, actuellement, ça fait quatre jours qu'on intube des gens aux urgences dans un nombre, on va dire, quand même assez important, mais chose qu'on n'avait pas vu lors de la première vague. Donc, on est dans une situation très tendue et nous avons commencé des évacuations sanitaires par avion parce que l'hôpital le plus proche, c'est La Réunion. C'est à deux heures de vol. Et donc, je vous laisse imaginer la logistique pour transporter des patients en Covid dans un avion. C'est très compliqué. Nous l'avions déjà fait la première fois et on se prépare à le faire
1: cette fois-ci de manière probablement plus importante.
2: Le responsable de la réanimation et des urgences du CHU de Mayotte, le docteur Christophe Caralp joint par Rémi Vallès.
1: En métropole, c'est le début des vacances d'hiver. Ce soir pour la zone A.
2: Et le gouvernement compte fortement sur elle pour limiter la propagation du virus et de ses variants. Des congés attendus avec appréhension par les professionnels du tourisme. Entre un couvre-feu à 18h et des réservations en chute libre, ils s'attendent à des vacances moroses. Thomas Giraudot.
0: À l'office de tourisme d'Arcachon, la responsable Lucie L'Hermite essaie d'être optimiste. Les gens ont besoin de prendre l'air, de voir la mer. Ils viendront forcément s'ils le peuvent mais les hôtels risquent de ne pas en profiter.
2: Le couvre-feu va générer plus de réservations en résidence de tourisme, location de vacances, location d'appartements en fait, et beaucoup moins en hôtel parce que en effet, c'est plus compliqué de faire livrer un dîner que si on est dans un appartement. Mais on reste quand même à des taux d'occupation très bas. On est plus à 20% de remplissage sur les résidences.
0: Même constat en montagne, pénalisé par l'arrêt des remontées mécaniques, Sylvie Coudert dirige l'Office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises.
2: On dit que 1 euro investi dans les remontées mécaniques, c'est 7 euros investi dans le territoire. Donc, bien entendu, les retombées économiques ne seront pas les mêmes, mais il y a un élément qui est déjà présent et au rendez-vous, c'est la neige.
0: La météo va pousser les touristes à sortir ou non de chez eux. À la bol en Vendée, le maire Franck Louvrier leur dit bienvenue, mais en appel à la responsabilité de chacun. 50 de la population à plus de 60 ans. Donc on rassure la population, notamment avec toujours l'application des gestes barrières. Et en général, il n'y a pas de rebond épidémique au lendemain des congés. Et le Premier ministre a insisté là-dessus hier soir. Pas de relâchement, même en vacances. Restez prudent comme à Noël.
2: Thomas Giraudot, le gouvernement qui mise aussi sur le télétravail pour freiner l'épidémie, il doit devenir impératif partout où c'est possible. Jean Castex l'a redit hier soir. Les contrôles vont être renforcés dans les semaines à venir. La prudence de mise pour limiter la part de nouveaux foyers de contamination. On en découvre tous les jours. Dernier en date dans un EHPAD de laine où 106 résidents sur 111 ont été contaminés par un variant du virus encore peu répandu. 27 sont décidés.
1: Dans ce contexte, alors que la pandémie bouleverse nos vies quotidiennes, nos habitudes, bien sûr aussi, les maires ruraux lancent un nouveau cri d'alarme.
2: Car leur commune manque cruellement de médecins. 10 millions de personnes désormais vivent dans un territoire où l'accès aux soins est limité. C'est le cas notamment pour les 240 habitants de la Ferrière sur île dans l'heure. Le village n'a plus de médecin depuis 20 ans. Pour son maire, Marc Garraud, la situation devient ingérable. Les personnes âgées doivent faire des kilomètres parfois pour consulter, il a dit à Camille Schmitt.
0: C'est des gens qui n'ont plus la capacité de se déplacer. Donc c'est les enfants ou c'est la voisine qui viennent les récupérer pour les emmener chez le médecin. Et on se retrouve avec des gens qui se soignent de moins en moins ou c'est les infirmières chez nous qui prennent un petit peu le relais entre le médecin et le patient et la pharmacie et qui gèrent plus ou tout ça. C'est le royaume de la débrouille. Le peu de médecins qui restent se retrouvent surchargés de travail, avec des rendez-vous sur 15 jours, 3 semaines. Bah, quand on arrive entre 70 et 80 ans, bah, bien souvent, 3 semaines. C'est le délai de trop. Quoi.
2: Des propos recueillis par Camille Schmitt. En bref, Jean Castex lui est attendu dans le Lot-et-Garonne, cet après-midi, à Marmande, précisément, au chevet des sinistrés des crues. De nombreuses départementales sont encore coupées ce matin. Si vous êtes en région parisienne, sachez que le trafic est complètement interrompu ce matin sur les RERB. B et D, jusqu'à 15h au moins entre Châtelet-Léal et Roissy-Charles de Gaulle, en cause une rupture d'alimentation électrique Gare du Nord.
1: Et à propos d'électricité, terminons avec la centrale de Flamanville, dans la Manche. Cette centrale a été rappelée à l'ordre par le gendarme du nucléaire.
2: À l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire a lancé le 11 janvier dernier un exercice d'urgence inopiné sur la centrale. Eh bien, Figurez-vous qu'elle n'a pas répondu du tout dans les temps. Elle a même attendu deux heures par exemple pour prévenir la préfecture Lecture. très inquiétant pour le physicien critique du nucléaire, Bernard Laponche.
1: J'ai devant mes yeux la lettre de la SN au directeur de la centrale de Flamanville. Je vous demande de veiller à la bonne par les équipes, des outils prévus en situation de crise ainsi qu'au bon fonctionnement de ces outils. C'est extraordinaire. Je vous demande de rappeler à vos agents d'astreinte leurs obligations. C'est incroyable. Et donc, c'est très inquiétant parce que il peut y avoir non pas forcément tout de suite un accident très grave mais un démarrage d'accident et, et si l'équipe qui est de garde n'est pas capable de réagir, à ce moment-là, vous avez un accident grave.
2: Des propos recueillis par Baptiste Gabory et puis fin du suspense sur les droits de la les droits TV de la Ligue 1, c'est finalement Canal+, qui rafle la mise. La chaîne cryptée va diffuser tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, à commencer évidemment par le Classico Marseille-PSG dimanche ainsi que les matchs de la Ligue 2.
1: Et cette affaire-là, on en parlera notamment avec les Esprits Libres tout à l'heure, après la revue de presse de David Abiker. Merci beaucoup pour ce journal de 8h. C'était Lucille Bréau, elle reviendra pour celui de 9h. Il est 8h08 exactement, et pour aller jusqu'à 8h30 sur cette antenne, de la politique avec les deux servants du jour, Guillaume Tabar et Yael braun pivet députée LREM des Yvelines et présidente de la...